Hola a todas, acá de nuevo su embajadora de buena voluntad del último vagón, la Ciguamonta. Bienvenidas sean al primer episodio de la segunda temporada con el cual arrancamos. Hoy tengo acá un invitado muy especial. Muchas gracias por aceptar mi invitación de estar acá. ¿Te gustaría presentarte? Hola, ¿cómo estás? Sí, me llamo Axel Bautista. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Cuántos eh, años tienes? ¿Qué haces? Soy... ¿Cada cuánto coges? <risa> Tengo 26 años, estoy buscando empleo, estoy terminando ya mi tesis de licenciatura. Eh, estudié sociología y la hice sobre, eh, sobre VIH y el estigma social ¿no? en la universidad. Y eh, wey, ya tiene tiempo que no cojo, ¿eh? ya tiene unos días. Es un poco raro en mí. Ah. Yo tengo dos semanas, güey. Tengo dos semanas sin Grinder. No, creo que mañana cumplo tres. El viernes cumplo tres. Y ese tiempo no he cogido. Que para mí, puta madre. O sea, me agarran los temblores, ¿sabes? De adicta en, re, en, en síndrome de abstinencia. Muchísimo, terrible, sí. terrible. Sí. Pero tengo mi estilenol a la mano. Mi ibuprofeno. Ya, ya, ya con eso me calmo. Pero bueno, qué bueno que mencionas que eh, tú te hiciste sobre VIH porque este episodio me gustaría retomarlo un poco de donde dejé la temporada pasada. Ustedes, mis tres radioescuchas, no saben esto, pero grabando el final de temporada con Roberto de Raúl, eh, la primera, en la primera temporada, una de las cosas que hablamos fue sobre VIH. Durante la edición corté toda esa parte por varios motivos. Primero... Por un motivo técnico, o sea, si no lo cortaba, el episodio iba a durar una hora y media. Y segundo, realmente en ese momento no era un tema que a mí me, me interesara discutir. Este, Siento que eh, es un poco también como cliché, ¿sabes? Como tres gays en una habitación, ¿de qué van a hablar VIH, no? Claro, claro. Como me interesaba discutir otras cosas. Maquillaje, por ejemplo. No, no se crean, no hablamos de maquillaje esta ocasión. Este... Y además no tenía como ninguna persona que viviese con VIH en, en ese momento como que, que pudiese contrabalancear lo que Raúl y Roberto estuvieran diciendo en, en su momento. Y, y además es un tema como sensible y dije, no, 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 mejor, mejor lo quito, ¿no? Y ya, me ahorré, ese, me ahorré ese tema. Y qué bueno que lo quité porque pues ahora creo que lo voy a poder abordar con mucho más este, sensatez o con mucho... Pues para poder ahondar bien de, a ese tema, dedicarle un episodio. Este, y por eso, pues recientemente te conocí. Eh, a Axel es positivo, eh, vive con VIH. Y pensé que contigo podría abordar justo este tema, que por mucho que sea un tema sensible, un tema inclusive hasta un poco quemado, como en la comunidad gay, siento que es tan recurrente el tema de VIH, como que a veces se quema. Ya es como ya lo quema, quieres hablar de otras cosas, ¿no? Claro, claro. Este, oh, y por eso mismo es que es como muy vinculado a los guys, como el maquillaje, <risa> o qué sé yo, este, pero bueno, es, eso no quita el hecho de que sea un, un tema estereotípico o un tema quemado, no quita el hecho de que es una realidad, ¿no? Eh, y es una realidad que hay que ponerla sobre la mesa, y más todavía si es con alguien que vive con VIH, ¿no? Entonces, pues quería comenzar pidiéndote que nos contaras un poco sobre tu relación con el VIH, hace cuánto vives con VIH, cuando recibiste el diagnóstico cero positivo, cómo lo procesaste, también tengo un poco de curiosidad como qué medicamentos tomas, este, todo, lo que tú lo que tú quieras compartir, igual sé que hace poco se lo compartiste con tu familia, como cómo fue ese proceso, cualquier cosa que quieras compartirnos. Eh, bueno, pues yo ya llevo cinco años y varios meses con, con la infección, o sea, con, con el virus, más bien. Eh, me diagnosticaron en, en, en enero del 2014. Entonces ya, bueno, así la, echaré las cuentas, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba yo acá. Yo llegué aquí en, en julio del 2014. Sí, pues para julio ya llevaba. No habían smartphones, güey. Bueno, yo no tenía smartphone en ese entonces. Yo... No, tampoco tenía smartphone. Uh -huh. Ya me acordé por qué. Porque yo me fui a intercambio en junio uh -huh. de, de ese mismo año que me diagnostican. ¿A Costa Rica? No, no, no. Eh, estaba yo en la universidad. Uh -huh. Y me fui a intercambio en ese entonces a Dinamarca por la universidad. Uh -huh. Seis meses. Y gracias a la beca que me habían dado, pude comprar mi primer smartphone. Entonces, yo tampoco tenía smartphone. Entonces, llevo que okay, cinco años y varios meses, casi diez. No se ponen ya, ya abrir la cuenta, pero llevo mucho tiempo. Hablé con mis papás apenas... El, el noviembre del año pasado, uh -huh. que casi a, a los cinco años, ¿no? De, de vivir con VIH. Uh -huh. O sea, yo siempre lo había mantenido como oculto, sobre todo con mi familia, con mis papás. Porque mi, mi, algunos de mis hermanos ya sabían, 
pero pues la complicidad de hermanos, ¿no? Ayuda mucho. Cosa que yo no tuve. Mis hermanos me pusieron el dedo. Yo le conté a mi hermano que yo era gay y mi hermano le contó a todos mis papás. Sí. No, no mis, mis, mis hermanos sí fueron como bastante este, cautelosos. Y en, en realidad como que mi vida pública, o sea, como que también yo estaba en la facultad, en la, o sea, en la, en, la, en, en la UNAM. Entonces como que me movía también en círculos bastante abiertos y bastante progres, podríamos decir. Entonces no había ningún... Sensibilizados. Sensibilizados, exacto. Que lo tienes que decir con voz sensibilizada, ¿sabes? Suavecita, gente sensibilizada. A la gente vulnerable, además. Porque sí, justo la gente, justo la gente sensibilizada te habla con un tono condescendiente sí, cuando sí, tú sí. eres de cierto grupo marginal, como si eres trans, y eres, ay, sí, ¿sabes? Como, ajá, ajá es súper... Sí, entonces... <risa> bueno, y en ese, eso a mí en ese momento me favoreció porque pude como hablarlo sin ningún problema. Pero yo personalmente sí tenía como un, un punto ahí de, güey, quiero hablarlo con mi familia, ¿no? Porque quería hacerlo mucho más público en redes sociales y quizás uh -huh. iba a tener como actividad de activismo en ese aspecto. Y para mí sí era como importante, ¿no? Que mi familia supiera antes, como para quitarme ese peso de encima y poder este, seguir trabajando en eso. Afortunadamente mi familia como, digo, no lo toman bien, lo toman siempre como con, con algo de miedo, preocupación, pero creo que me entendieron. Y me apoyaron, o sea, me, me, no me han dado la espalda y me han apoyado hasta, hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Quizás también porque ya, ya veían que ya, bueno, ya habían pasado casi cinco años y yo, pues, no me había muerto. <risa> Entonces <risa> dijeron, no, pues sí, ¿no? Este, no está tan mal. <risa> sí, y también, pues, tú te sientes un poco más tranquilo, más preparado, uh -huh. quizás puedes hablar sí. más con ellos. Lo tienes así. más digerido. Sí, y, ya, y no llegas como nervioso, o sea, llegas nervioso con ellos, pero ya no te, ya no llegas con... Con el miedo a que te vayan a... O sea, si te dicen algo, pues ya tú te sientes como más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Sabes lo que puede pasar. Y... Tomo, yo llevo... Este es mi segundo esquema de medicamentos. Yo inicié con uno que se llama... Yo, yo, yo me atiendo en el IMSS. Entonces, uh -huh. el IMSS, a diferencia de Clínica Condesa, que los que conozcan Clínica Condesa es como uno de los hospitales que atienden a... Es el hospital más grande en América Latina que atiende a la mayor cantidad de personas con VIH. O sea, grande en cantidad de personas que atienden con VIH, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no hay una infraestructura necesariamente. Uh -huh. y no sabía eso, ¿eh? Sí, es como... O sea, como que es uno de los hospitales que atienden a más cantidad de personas con VIH en América Latina. Uh -huh. Pero yo me atiendo en el IMSS porque tenía IMSS por la universidad. Uh -huh. eh, pero el IMSS, eh, por algunos pedos ahí administrativos, este, tienen los mismos medicamentos... O tienen casi los mismos medicamentos que en Condesa, pero, por ejemplo... A veces los más, más, más recientes no los tiene el IMSS. Que, digo, te dan como lo mismo, pero en, en otras equivalencias. Como en vez de darte una pastilla, te dan dos. Más o menos, ¿no? Entonces, yo inicié con tratamiento de dos pastillas. Que quizás era lo mismo que te daban en Condesa en una pastilla, por ejemplo, ¿no? En fin, uno de esos medicamentos se llama... Yo tenía Favirens, los que vivan con VIH seguro lo van a conocer. Es el que te hace mierda, porque yo estaba en PPE y es el Favirens. Y tenía otro que se llama Kivexa, que es una combinación de la Mibudina y Abacabina. Apunten, viejas, apunten. ¿Cuántos miligramas? Cada 24 horas me tenía que tomar. Pero Kivex, digo, Favirens, güey, sí, justo. O sea, tus, sus efectos secundarios son en el sistema nervioso central. Pues, uh -huh. güey, te da... O sea, te, los primeros días, los primeros, la primera semana, te pueden dar pesadillas, este, sueños vívidos, que son como sueños que vives tan intensamente que crees que son la realidad, ¿no? Uh -huh. Ay, eh, es bien feo. Sí, sí. Te mareos, te sientes como duro. Fíjate que yo creo... Como atolondrada. Ajá. A mí... Yo, yo creo... me sentía atolondrada. Yo, yo me sentía como cuando... De que me tropezaba todo el tiempo, Ajá. como pendeja del cuerpo. Eso. Como mareada, pero no de la cabeza, sino mareada del cuerpo. O sea, yo no podía notar que yo estuve... Esta, es, y esto lo sé porque he tomado PPE y PPE también tiene Fibarens. Sí. PPE es profilaxis post-exposición. Este, para las que no saben, no sean idiotas. <risa> Aprendan, <bro>. y, <risa> y, y yo, o sea, como que yo podía sentirme normal y luego hasta que me tocaba bajar gradas o caminar en la calle. O sea, mi cuerpo no funcionaba bien, me tropezaba. No, como... Cosas que yo sin el medicamento hacía normalmente sí, sin no. poner la atención. No, y a mí los primeros días fueron como, digo, un mareo muy intenso que... Uh -huh. yo, lo, yo A mí me recordó mucho la primera vez que me puse muy, muy, muy pacheco. O sea, a ese nivel, o sea, tipo casi que cuando te pones tan pacheco que se te olvida todo inmediatamente. Como que no sabes qué Que pedo, te da la pálida. Algo así, exacto. Entonces yo me acuerdo que me tomé el medicamento. Ese día fui a la escuela y bueno, fue horrible porque... Cada dos minutos olvidabas lo que había pasado los dos minutos anteriores. 
O sea, como que no... <risa> o sea, fue, fue, fue fatal. Entonces me regresé a mi casa, me quedé dormido, estaba muy mareado. En fin, yo pude... Lo, logré pasar los, los, los efectos adversos. El problema con Efavirens fue de que si tienes tendencias depresivas o, o, de o de ansiedad, no se te recomienda. Porque sí te las puede potencializar. Entonces, a mí lo que me pasó uh -huh. fue de que dos años Cañón. después uh -huh. tuve un episodio de depresión por X, X o Y razón. Nada que ver con VIH, sino uh -huh. más bien un desamor y las cosas así. Sí, mamadas. <risa> mamadas <risa> que con el VIH... Qué bueno que lo dices, porque yo lo pensé. <risa> <risa> mamadas que con el Fabirens, pues, se, hicieron, se hicieron muy feas. O sea, como que la depresión se puso muy intensa uh -huh. y la doctora uh -huh. me dijo, güey, o sea, te está ayudando con el VIH, pero si neta te está poniendo peor en otras cosas como depresión o ansiedad, pues te lo cambio, ¿no? Uh -huh. Y yo ahí de heroína, así como de, no, 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 voy a Mártir, mártir del, sí. del Efavirens. Lo voy a aguantar, te lo juro. Mártir del Efavirens. Güey, ocho meses. Tu nombre es Drago, mártir del Efavirens. Güey, qué buen nombre. Yo tengo los mejores nombres Drago. Eh, mis, mis, mis radioescuchas no saben esto, pero mi nombre es Drago. Lo tenía pensado revel, relevar, revelar un poco más adelante. Pero ya que salió el tema, mi nombre es Drago es Chancla Magullada. Y más porque soy de Guatemala. Y, y, y mi nombre está inspirado en el desgaste de mi vida. <risa> me me siento como una chancla magullada. <risa> Pero bueno, mártir Efavirens. Efivarens, Efivarens. Y, y, güey, ocho meses después, me, si me... O sea, me pasó lo que a ti te pasó. Pero es como... Se vuelve una normalidad, güey. Yo como... Me acuerdo que me despertaba. Eran cuatro horas de mi día. Apendejado. Pero un apendejamiento, como lo acabas de explicar, como que... O sea, no sabes qué pedo, güey. Como que estás... Como que estás y no estás. Como uh -huh. que yo era como... Iba a clases, güey. Y sabía que estaba ahí. Pero en realidad mi mente estaba en otro lado. Pero tampoco sabía dónde estaba mi mente. <risa> Eran cuatro horas perdidas de mi día. Y hablé con la doctora. Me dijo, no te lo cambio. Este, me dio... Y ya, mejoré bastante en la depresión, en la ansiedad. Y el que me dieron ahora... Eh, me hace... Me lo... ¿Hace cuándo te lo cambiaron? ¿Hace dos años que fue tu depresión o cómo? Ajá, hace como... Llevo dos años, ocho meses con el nuevo tratamiento. Ya. Uh -huh. O sea, mitad, mitad, ¿no? Mitad, mitad, sí. No, me dejaron la, la otra pastilla que se llama Kibexa y me agregaron dos más. Entonces ahora tomo tres. Puta madre, sí. amiga. Sí, sí, sí. Pero, y las otras dos, lo que hace el efecto adverso que tiene, o el más eh, como, sí, como vis, que, que más visible es que te hace los ojos amarillos. Mm. Y la piel un poco amarilla. Se llama, o sea, te aumenta la bilirrubina, que mm. es una mamada del hígado, mm -hmm. una sustancia. Y Yo eso. Y esa mierda habla con las hormonas. Ajá, y uh -huh. cuando te aumenta la bilirrubina, te, te puede dar ictericia, que ictericia es cuando te... Te pones amarillo. amarillo. ajá. Como entonces, la hepatitis. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces luego, si no tomo mucha agua o X, pues parezco así. Mutas. Hepatitoso, ¿cómo se le dice? Bueno, como se le diga. Hepatítica. Sí, hepatítica. Muto, güey. Mártir de Fabirins, hepatítica. Hepatítica. Ya, güey, pero me siento mejor en ese sentido, o sea... Podría cambiar el medicamento, pero si sí, ahorita me está funcionando y no me ha causado otros efectos adversos que interrumpan mi, vi, mi vida, todo bien, güey. O sea, como que el Fabirén sí llegó a interrumpir un poco mi vida. O sea, como que uh -huh. ya hubo un momento en que yo ya, o sea, ya no era sostenible estar muy deprimido y perder cuatro horas de mi mañana uh -huh. hueveando. Uh -huh. Y ya, es lo que ha pasado con, mi, con mis tratamientos. Ok, muy bien. Este, <risa> o sea, tú tenías 21 cuando te diagnostica. Sí, muy chido. Y, y, ¿Y tardaste mucho en, en, en volverte indetectable? No, eh, o sea, me diagnostican, punto, fue como un 22 de, de enero, recuerdo. Uh -huh. Y eso me lo hicieron en Condesa, porque fui a hacerme la prueba. Uh -huh. eh, y me dijeron, bueno, aparece que tienes IMSS, porque te, en el sistema yo aparecía. Uh -huh. te, te, te tenemos que mandar el IMSS inmediatamente para que te atiendas allá. Me mandaron a infectología y de ahí que está en la, en la raza. Y de ahí mm. me hicieron todos los estudios como en chinga. Y al mes ya tenía el medicamento y a los... ¡Al mes! Ah. <ríe> o sea, sí demora. O sea, yo pensé que... Yo Depende. en mi ignorancia pudiera pensar que tal vez... Lo que, como mis estudios que se acaban en el IMSS no, no... O sea, no eran tan alarmantes. Digo, en Condesa no eran tan alarmantes. Ah, o sea, ya. De la, del conteo de cédula CD4. Entonces, como que había chance de llevarla con calma. Que lo ideal es que sea rápido, ¿no? Pero pon tú, si llegas en etapa SIDA, en chingate el medicamento para, uh -huh. para recuperarte, ¿no? Uh -huh. y, y subirte a un nivel solo de VIH. Uh -huh. Y 
Y en, al mes me dio el tratamiento y a los seis meses que me hacen el nuevo, los nuevos, o sea, nuevamente los estudios de, de conteo de CD4 y carga viral, ya era indetectable. Entonces, o sea, un mes para que te dieran los medicamentos y otro mes para ser indetectable. Eh, no, seis meses, o sea, a los seis meses me enteré que yo era indetectable, mm. pero muy probablemente fui indetectable como desde los tres, dos meses, no sé, o sea. O sea, pasaste seis meses desde que comenzaste tu, tu tratamiento sin, sin, saber. sin, ajá, ajá. sin hacerte conteos. Sí. Sí. Ay, qué aventada, amiga. O sea, esto da pie, da pauta a otra pregunta que te quería hacer. Y era que si el, el enterarte de tu eh, estatus erológico, así se dice, ¿no? Estatus erológico, sí. eh, yo en políticamente correcta. <risa> o sea, para enterarte de que si eras bichuda o no. Políticamente correcta, sensibilizada. <risa> O sea, por no decirte bichuda, pues. <risa> este, sí, si, si enterarte que eras bichuda o tu estatus serológico <risa> cambió o afectó de alguna manera la forma en que vivías tu sexualidad. Además, tú tenías 21 años, amiga, estabas chiquita. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Para ti fue alivianador? ¿Fue angustiante? ¿Fue fatalista? ¿Te valió madre un poco el condón? O sea, ¿cómo fue? ¿Cuál fue un poco tu cambio o si, si lo hubo, no? Eh, de, de la forma en que hay tu sexualidad después del diagnóstico. Bueno, o sea, cuando fue el diagnóstico en primer lugar, o sea, sí, yo lo tomé en ese momento, sí lo tomé como mal. O sea, lo tomé... Uh -huh. como... Me va a morir. Ajá, <risa> o sí. sea, hasta eso para celebrar y lo tomas mal, bien. <risa> sí, no, pues, me, o sea, sí lo tomé mal, me, 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 me pegó duro y... Y sí, me vinieron como todas estas ideas del estigma, ¿no? De me voy a morir, que... No sé, todo lo que, lo que implica el estigma social sobre el VIH. Uh -huh. Después ya, o sea, fui mejorando bastante y como que lo acepté y como que también aprendí a vivir. Porque, o sea, creo que el vivir con VIH es eso, como aprender a vivir con el virus, ¿no? Y con uh -huh. todo lo que implica. Los medicamentos, el conteo, los conteos continuos de CD4 y carga viral y no sé qué. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, diría que antes de entrar más a mi experiencia, como en general, sí creo que... O sea, cambia la vida un poco, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. yo podría decir como... Es algo es sencillo, sino yo sí diría como, bueno... Pues sí implica como someterte a una vigilancia... O sea, directamente entras a una vigilancia constante de medicamentos. Desde de un sistema de salud. Y bueno, ya depende de que dónde vivas, el sistema de salud va a estar bien o no. Entonces, en uh -huh. México tampoco es que aplaudamos que vivimos en el mejor sistema de salud. Entonces, ya desde ahí... Tipo, no, no está chido estar yendo cada mes. O sea, sí da hueva a veces, ¿no? Y a veces puedes ser cansado de ir cada mes por tus pastillas y a conteos y a pinchecitas médicas. Uh -huh. Por otro lado, en la pregunta que tú me hacías, este... Pues cambió, sí cambió. Fue por etapas. Por ejemplo, al principio como que yo sí me dio como muchísimo miedo y como que era muy de los que no quiero coger. Y como que me entró, o sea, fue como por un tiempo, ¿no? Y como que me entró el miedo de voy a transmitir a otras personas y, y, y como el estigma también de decir, güey, estoy sucio, estoy bichuda, pero en plan mal, o sea, en plan negativo, ¿no? Como claro. sin nada de orgullo, o sea, era más como de... No, porque bueno, en mi, en mi caso ya después, y creo que también tiene que ser por cómo fui viendo el problema y la situación, no es que sea un orgullo vivir con VIH, pero sí, sí me ha dado, sí me ha traído muchas cosas positivas en mi vida, curiosamente. Uh -huh. este... Así debe ser, amiga o Amor fati, es decir Encontrar la potencia en el acontecimiento ¿Sabes? Si te pasa algo Que a primera interpretación A primera luz puede ser negativo No sé, ser gay, ser positivo Ser trans, quedarte sin hogar ¿Sabes? Como encontrarle la, la potencia A eso que Total. te pasó es algo muy ¿Sabes? Muy chido Sí, ¿no? Yo creo que eso es lo que todos tendríamos Como tener uh -huh. esa capacidad para Este tipo de cosas que pueden ser muy fuertes, ¿no? Entonces, este... Digo, al principio sí me cerré y como que fue, no, no quiero coger. Y tenía una pareja en ese entonces y yo como, no, no cojamos la verga. Bla, bla. Ya después fui aprendiendo. Eres bien noviera y ya te estoy conociendo. <risa> se, se, justo entró el, el intercambio en Dinamarca a los seis meses. Entonces fui a Dinamarca y ya llevaba seis meses. Los primeros seis meses no cogí porque estaba con una pareja aquí en México. O sea, no fue, no fue por mí, llevo la pareja pendeja, amiga. <risa> no, pero ya te vas a Dinamarca. Te vas a, justo, ¿no? Uh -huh. Acá y dices, güey, pues quiero, quiero topar gente, güey. Quiero, uh -huh. quiero rehacer mi vida, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, tomé... Allá me dieron consejería. O sea, porque me dieron, hay una fundación de VIH allá en Dinamarca. Ah, uh -huh. Yo les escribí. Dijeron, no, güey, acá te podemos dar consejería. Si quieres, gratuita, no hay pedo. Este... 
incluso dan un apoyo económico. Bueno, en ese entonces, hablo 2014, me dieron como un apoyo económico solo por vivir con VIH. O sea, ¡Ay, no... qué! ¡Ay, ella! Ajá, güey. Yo como, bueno, está bien. O sea, yo les pregunté, o sea, ¿qué Para tal? pagar los scores. <risa> Pero, mira, yo les pregunté, o sea, dije, ¿qué es como la mexicana que tienes que mostrar que estás ultra, súper pobre, para que te den 800 pesos al mes? Uh -huh. Me dijeron, no, 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 solo con que nos digas como para qué te va a servir esto, porque vives con VIH, y ya te lo podemos dar. O sea, te voy a decir el ejemplo que me dijeron, ¿eh? Y tú, no, para los escorts. <risa> güey, te voy a decir el ejemplo que me dijeron ellos. Pon tú, si nos dices, güey, pues la neta la estoy pasando mal, soy muy deprimido, y un viaje a París, porque pues están en Dinamarca, ¿no? O sea, también estaba más vara, pero irme a París me va a ayudar un rato, te lo damos. Y yo, ¿qué? ¿Neta? <risa> Ay, pinche primer mundo, ¿cómo los odio? <risa> sí, güey, neta. Y yo, bueno, ya. Y no por envidia, ¿eh? <risa> y entonces ya fui allá y... Entre la terapia y todo eso... Y entre que quise conocer gente, pues ya, güey. Acepté mucho. O sea, como que me liberé... Y empecé a vivir mi sexualidad otra vez como libremente. Y dije, güey, o sea... Pero, ¿allá en Dinamarca llevaste tratamiento desde acá? ¿O allá te dieron? ¿O cómo fue la parte de... Voy a vivir fuera de México durante seis meses? ¿Cómo, ¿Qué hago con el medicamento? Pues, en este caso sí, sí incluye... Sí, o sea, sí influye, perdón, que... Que fue un, es un país primermundista y uh -huh. es europeo además, porque uh -huh. no es lo mismo en Estados Unidos, supongo. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, México, en el IMSS, no me querían dar el medicamento para los seis meses. Entonces, uh -huh. primero, entonces yo como tenía ese miedo, me puse a escribir como desde dos meses, o sea, desde que me enteré que ya me iba a ir, que me habían aceptado a un chingo de asociaciones en, en Dinamarca. Uh -huh. Y me respondió que es como, la más grande, que es Fundas, eh, que es como AIDS Funded, que es como Fundacida o algo así de allá. Uh -huh. Y... Apunten bien chugas que se quieren ir a Dinamarca. It's funded. <risa> les escribí y me dijeron como, sí, güey, acá no te, no te preocupes, ven acá, acá te podemos dar consejería. Y, yo te, y me conectaron con una doctora del sistema de salud allá. Entonces, como también como yo iba como estudiante de intercambio, pues vas con los papeles, o sea, vas legal. Entonces, eso también facilitó muchísimas cosas. Entonces, yo llegué con mi residencia temporal y me dijeron como, no, inmediatamente pasas al sistema de salud. Y me dijeron... Que a ella me podían dar el tratamiento gratuitamente. El problema es de que... Bueno, no el problema, más bien... La, la, la situación es que yo en México, a través de una, una asociación con la que trabajé después... Ellos lograron como abogar por mí y el IMSS me dio todo el tratamiento. Entonces yo me fui de aquí con todo el tratamiento... Pero pude haberme no ido y Dinamarca me lo iba a dar de todas maneras. Mm. Ahora, eso no sé si pasa con todos los países, ¿no? O sea, México, por ejemplo, tiene... Sí ayuda a los migrantes, pero no... Eh, ¿Sabes? Como en Condesa... Bueno, a mí sí me han dado hormonas y, y, y sí me han dado PPE y sí podría acceder a PrEP. Claro, este, ¿no? Pero luego pero, es como complicado. Ajá. Entonces, y en Dinamarca era como mucho más sencillo siendo migrante. Entonces, llegabas y si veían que tenías estos pedos, pues te podían rápidamente como procesar y ya. Y... Pero, ¿crees que fue muy tramitoso? O, o, es decir, en el sentido... Había un miedo... O sea, había lugar a tener miedo de... ¿Pasar algún tiempo sin medicamento? Yo sentí un poco de miedo, uh -huh. pero creo que confío mucho en la fundación que me, que me, uh -huh. que me, que me escribió allá. Uh -huh. Y confío mucho, pues la neta sí, o sea, sí hay que aceptar, confío mucho en que era un país primer mundista. Uh -huh. Y que no me iban a dar, o sea, que no iban a ser tan culeros, ¿no? O uh -huh. sea, eh, y que no tenían quejas tan grandes como otros países primer mundistas, no sé, uh -huh. este, con pedos de, con derechos humanos, ¿no? Entonces, este, en cuestiones de VIH como que fue un país bastante... Progre. Uh -huh. Y eso a mí me facilitó muchísimas cosas. Uh -huh. Ok. Qué bueno que mencionabas hace, hace ratito lo de esto de la vigilancia, que lo platicamos un poquito antes de comenzar a grabar. ¿Cómo ves tú que se ejerce esa vigilancia a personas con VIH positivas? Es decir, te llevan el control de la CD4, este, ¿cómo, ¿cómo crees que haya tú un control también en el sentido de esto no se debe propagar? No, como esta, este, el VIH debe de ser algo a erradicar, ¿no? Que muchas veces es, o sea, te digo, es como un deseo genético de vale madre la gente con VIH, ¿no? Mm. O sea, hubo, hubo, no hubo desabasto hace un poco, ¿no? De, de, de antirretrovirales. Sí, sí lo hubo. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia de esa vigilancia médica? O, o de esa, de esa, justo de esa moralidad del dispositivo médico moderno. Mm -hmm. Uy, es una pregunta muy interesante porque... Eh, o sea, yo creo que, por ejemplo, cualquier enfermedad, ¿no? Crónica específicamente, en este caso, VIH. Que yo no lo llamaría una enfermedad al VIH, lo llamaría como claro, una condición, ¿no? no, lo es, ¿no? Eh, pero bueno, hablemos, cualquier condición o enfermedad crónica eh, ya implica en sí como una vigilancia médica muy, muy cabrona que puede ser, que es de por vida o hasta donde tú quieras, ¿no? También, este... 
Y yo creo que, bueno, esto es percepción mía como es algo que todavía más cuando es un virus que se puede contagiar. Ajá. ¿No? Sí, total. Sí, hay, sí, porque es una vigilancia médica y epidemiológica, además, justo, ¿no? Justo porque es justo. como estar observando. Eh, es que es, mucho, es en muchos sentidos, por ejemplo. Mira, creo que con las personas que viven con VIH, bueno, con todos, tienes razón, con todos, pero yo en mi tesis que, que, que hacemos, que digo que estudiaba sobre el estigma social, el VIH, tengo una discusión muy fuerte o trato de discutir a veces ciertas posturas desde el discurso médico y el, el, el discurso epidemiológico, ¿no? De cómo se construyen muchas veces ciertos estigmas sociales alrededor del VIH que, tienen, que apuntan hacia, hacia un, un discurso moral. Entonces, muchas veces este discurso moral y el discurso médico están tan combinados, ¿no? Uh -huh. Que uno al otro se van como ayudando, ¿no? Entonces, que eso es algo muy importante sobre lo cual enfatizar. Como la gente piensa que la ciencia y la medicina está desligada de la moral y es una sí, pendejada. No, tal no, cual. No, luego hay, sus discursos son tan continuos, ¿no? Uh -huh. Y a veces quizás, este... O sea, sí, pensemos, bueno, la homosexualidad hace, hasta hace los, hasta los 80 era considerada una enfermedad y una perversión. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que sucede con VIH... Te diagnosticaban homosexual, Sí, ¿no? o sea, era, era, ajá, claro. Entonces, lo que sucede con VIH es primero, o sea, mmm, hablemos de una vigilancia eh, clínica en el sentido de que siempre hay medicamentos de por medio, ¿no? Uh -huh. Y para mí, por ejemplo, yo creo que un medicamento ya es en sí, no una vigilancia, sino un control, por ejemplo, ¿no? Un control... Bueno, en este caso, pues, es un control de un virus, pero puede ser un control de tu sexualidad incluso. O sea, hablemos... Yo estoy a favor... No estoy a favor ni en contra del PrEP, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es una, una nueva alternativa de prevención, por ejemplo, y que, y que cada quien es libre de recurrir a él y que puede beneficiar a la población que, que no vive con VIH, ¿no? Pero admitamos que es tomarte una pastilla para controlar con, cómo coges, o sea... De, de, digamos que del condón pasamos una pastilla al final sigue siendo un discurso médico detrás y una farmacéutica detrás diciendo cómo tienes que vivir tu sexualidad y en ese sentido eh, yo creo que voy a hablar de un escenario primero voy a hablar de un escenario antes del PrEP y un escenario después del PrEP ¿no? o sea en un escenario antes del PrEP digamos alguien que eh, cuando solo existía el VIH eh, o sea no existían esas pastillas para prevenir eh, yo creo que había una vigilancia sobre todo desde las prácticas. O sea, bueno, todavía, todavía existe, pero era como mucho más intensa desde eh, cómo estás cogiendo, con quiénes estás cogiendo, quiénes están cogiendo. O sea, como eh, desde las prácticas y los grupos de personas. Desde ahí empezaba también la vigilancia. O sea, si, si tú automáticamente decías que eras homosexual, por ejemplo, o que eras trabajadora sexual, o que eras eh, eh, usuario de drogas inyectables, o sea, que te drogabas automáticamente eras como ya tenías VIH. O sea, la, te tenían que hacer la prueba, evidentemente, pero ya había una concepción desde el discurso epidemiológico que tú estabas propenso a tener VIH. Entonces, todo, entonces ahí se, se construyen muchas políticas uh -huh. eh, enfocadas en grupos, ¿no? Entonces, de ahí también podremos decir que una vigilancia, porque es una vigilancia que va enfocada a ciertos grupos y un control. Eh, posteriormente, yo creo que... Ah, y entonces... Lo que viene después, con, con, con la entrada de las pastillas y los medicamentos, me parece que viene... Hay, hay un texto muy padre que se llama, a ver si lo pueden encontrar después, que se llama El macho antirretroviral, que habla de la situación que ya está pasando, por ejemplo, en ciudades como Nueva York o Berlín, que ya tienen el PrEP como mucho más metido, ¿no? O Londres, y donde empieza a hacerse como otro tipo de moralidad, también desde un discurso médico, que ahora el discurso médico es, por ejemplo, tomarte la pastilla. ¿no? para prevenirte o para ser indetectable en cualquiera de los dos casos uh -huh. vivas o no con VIH y entra como otra nueva escala de, 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 de ser de, 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 de dignidad podríamos decir o de ética o de moral ¿no? entonces pongamos que el nivel hasta arriba o sea como el, 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 lo, lo mejor que podrías aspirar es ser una persona que no vive con VIH y que está medicada con PrEP porque eres la persona que te cuidas más, que eres más... Porque, o sea, todas estas nociones de... Pues la persona que se cuida más, mucho más responsable, que sí toma en cuenta su salud. ¿Y cuál es el concepto? La buena ciudadana, la buena trabajadora, ciudadana, consumidora, saludable. ¿Y qué implica la buena, buena salud? Buena paciente. ¿no? Que te tomas la pastilla, que vas al gimnasio. No sé, un montón. Pongámosle uh -huh. un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar, podríamos encontrar quizás a las personas con VIH. 
que son indetectables. Uh -huh. que entonces ya eres VIH y eres indetectable. No, pues también te cuidas. Sí, ya tienes el virus. Tuviste tu pero... desliz y no, se, y no te cuidaste, pero, pero bueno, ya, ya encontraste el camino de Dios. Ajá, de Dios. Exacto, ¿no? <risa> y ya, ajá. Que yo defiendo mucho, o sea, a mí me encanta la idea de ser indetectable, ¿no? O sea, como que to todas las personas que vivimos con VIH creo que se convierte en una aspiración, ¿no? Uh -huh. Y es mi aspiración también mantener indetectable porque me da cierto nivel de salud para poder hacer el... Para poder ¿Cómo hacer así el que no te quieres morir, güey? ¿Cómo Ajá. así? Es... Pero es que viene ese, justo lo que acabas de decir. O sea, por el otro lado, hay dos discursos escondidos detrás. O sea, ya yo sé que lo estoy poniendo muy analíticamente y la gente me puede tachar de... Güey, estás... Estás en contra el, como de los discursos de la salud pública, no sé qué. Uh -huh. No, no, yo estoy... Pues sí, güey, sí. La neta, sí. <risa> o sea, no saben que detrás de los discursos de la salud pública hay mecanismos de control y de vigilancia de cuerpos. Y de despliegue de políticas eugenésicas. Sí, total. Entonces, por ejemplo, hay un discurso detrás de la indetectabilidad que es como... Es muy individualizado, por ejemplo. Entonces, prácticamente la responsabilidad completa de... De que sea indetectable es tuya, o sea, te toma y tuya de tomarte la pastilla, ¿no? Y es como, güey, no todo el mundo puede ser indetectable por X o Y razón, o sea, no sé, no te puedes. Lo que platicamos de la Efibarens, por ejemplo. Exacto. Si te da ansiedad, si tienes un cuadro depresivo, ¿sabes? ¿No? Sí, o no sé, güey, o no vive cerca de los hospitales, no sé, o, claro. o muchas cosas que te pueden llevar a no tomarte la pastilla, uh -huh. todos los... o simplemente no quieres tomártela por un tiempo, porque si sí está de la verga, o sea, después de. Fíjate, fíjate que a mí últimamente, a mí nunca me había pasado, pero últimamente. He sentido como, güey, puta, me tengo que tomar las pastillas. Uh -huh. O sea, como que al principio yo era como, digamos que... Muy religiosa ella, todas y, las mañanas, y no, y no, y no me en pesaba, ayunas. Y no me pesaba. Uh -huh. Pero últimamente dije, puta. O sea, uh -huh. me ha pesado y digo, güey, uh -huh. si está... O sea, de repente pasa un tiempo y dices como, qué hueva, güey. O sea, uh -huh. neta no quiero, ¿no? Pero pues, lo, bueno, yo en mi caso digo, lo tengo que hacer. Uh -huh. Pero se vale que la gente también diga, güey, quizás no quiero, ¿no? Me, me la vuelo. Me, me la vuelo por un rato, uh -huh. un, un break. Porque si es cansado. Me vuelvo a giver. Ahora, ahora, obviamente mucha gente va a decir, ay, qué, 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 qué feo. Qué escándalo, los bug chases y la mamada. ¿no? O esto de no, no te o tomas, de no, no, ah, o de no te tomas la pastilla. Pero yo diría, güey, pero ¿por qué lo ven como un escándalo y no ven como un escándalo que alguien con diabetes se tome una Coca-Cola de repente? Uh -huh. O sea, sí, o sea, sí ven como, ay, o sea, lo, lo pueden criticar, uh -huh. pero es como, no, pues, pobrecito, ¿no? Se le antojó. O uh -huh. todo el mundo tiene sus deslices. Uh -huh. Y pues es, para, es como un poco lo mismo, güey. Es, o sea, son uh -huh. dos cuestiones crónicas que, güey, está de la verga, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces me quedan como en el segundo lugar los VIH positivos indetectables. En tercer lugar podríamos decir que son las personas, según este del macho antirretroviral, uh -huh. seguiría como el, 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 la persona que no vio con VIH que usa condón. Porque bueno, que okay, ya no... La se cuida. Se cuida. El condón ya está pasando de moda, pero bueno, todavía lo... <ríe> se cuida. Uh -huh. Y en último lugar estaría este... Bueno, seguiría después de él, seguiría la persona... Los que no cogen. <ríe> no, el, último, el último lugar sería la persona acidosa. O sea, la persona que ah, vive no, con ajá, VIH. Ajá. Este... Que si dos se oye muy fuerte, ¿no? Pero lo estoy usando. Bichuda, como... pues. La verdad que con VIH que... No, que... como dijimos, estatus serológico positivo. Exacto. <risa> cero, cero positiva. Ajá. Detectable en este caso, ¿no? Porque ya... Y ya, este... Entonces, sí. Más o menos yo creo que la vigilancia nos puede llevar a ese tipo. O sea, ese son el tipo de vigilancias que uno puede sentir cuando vives con VIH, ¿no? Primero, digo, lo básico es sentirte como en cuestión de ir constantemente a consultas clínicas, tomarte las pastillas, todo eso. Y después, pues, tener que responder a unos discursos como... O sea, te ves... Los internalizas tantos que ya no, te, ya no lo sientes como obligación, pero... Como obligación social, pero sí lo sientes como una obligación personal, ¿no? Decir como tengo que ser indetectable, tengo que hacerme mis pruebas siempre. Mártir. <risa> y, y no sé, güey, como que todo eso implica... Eh, o sea, yo una vez me cuestionaba a un amigo. Que, güey, es que... ¿Qué es lo que te dicen cuando, cuando inmediatamente te, 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 te diagnostican como VIH positivo? Este, primero, últimamente ya se habla mucho de ser indetectable, ¿no? Uh -huh. Pero eso implica, lo que te dicen siempre es, tómate para que estés sano. Aquí ya, y empezamos a, ya hay una idea de qué implica ser sano. Y que debes de aspirar a estar Ajá. sano. Porque todo lo que no es sano está mal, ¿no? Y lo primero que te dicen es, para estar sano tienes que, una, tomarte tus pastillas todos los días, uh -huh. casi que religiosamente, ¿no? Uh -huh. Dos, eh, comer bien. Entonces, tienen que cambiar su dieta y, cambi y, y bueno, ¿qué, ¿qué implica comer bien, güey, no? O sea, como, ¿qué dieta? ¿Según quién? O sea, ya me estoy poniendo muy cuestionador, pero... Puro producto del Walmart y no del Tianguis. <risa> Tercer lugar, eh, dormir bien, ¿no? O sea, y cuarto lugar, tratar de no deprimirse. Como tratar de llevar una vida sana, eh, 
Digo, son cosas que yo digo, está bien, soy, es, quizás estoy de acuerdo y hay cosas que entiendo por qué se dicen, pero siempre hay que entender que los, o sea, se manejan esos discursos como muy sutiles que a veces te pueden dar, te pueden presionar mucho. O sea, sentirte como mierda. Casi o sea, los 10 mandamientos de la salud. Entonces, pon tú, o sea, si yo un día me enfermo de una, de una, de una gripita, ¿no? Ya vino con VIH. Güey, si, ya es el me descuidé. Ajá, ¿no? me descuidé, la cagué, no comí bien, no sé qué tanto. Es como, pues no, güey, o sea, todo el mundo también se puede enfermar de gripa. O sea, como, relájate, ¿no? Uh -huh. Pero hay como esta vigilancia extrema que creo que... Que una introyecta. Que una introyecta, uh -huh. ajá. Y que, y que eh, cuando vives con VIH, eh, si, 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 si no lo haces como... Si, o sea, si, si vivir, si no te tomas estas cosas como con más tranquilidad... Pueden ser como muy... Te pueden causar algo de ansiedad. ¿Sabes? Como de... <risas> y yo creo que... Cu Ahora, cuando no vives con VIH... Digo, ya no puedo hablar tanto de eso... Porque ya no recuerdo mi etapa sin VIH. Yo fue hace seis años casi. Pero... Sí diría que hay... O sea, por las entrevistas y por la gente que he conocido... Creo que hay un miedo constante de... O sea, la sexualidad se vive con mucho miedo. Eso sí creo que ha sido un... No, no digo que es un plus. Pero es... Algo que después de cierto tiempo mejora con VIH, en mi experiencia. O sea, como que yo ya no le tengo tan... Ya no he sentido tanto miedo, por ejemplo... Uh -huh. O he aprendido a coger sin condón cuando yo a coger sin condón, ¿no? Eh, o sea, como que lo manejo con otra... Con, 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 desde otra perspectiva. O sea, como que... Eh, sé que si alguien me dice vivo con VIH y soy indetectable. Y le digo, pues va, yo también... ¡Órale! Se arma los chatón. Sí. Y yo sé que mucha... O sea, no siempre también, ¿no? Porque también depende igual... No quiero o igual este... Si, o igual, no sé, quiero con condón siempre es en ese momento, ¿no? O, o simplemente... O sea, yo sé que eso pueden ser cosas muy, muy tontas, pero no confías en la persona. No sé, X. Pero si se da, se da, ¿no? Eh, por ejemplo, con algunas... Con todas mis exparejas he tenido relaciones sexuales sin condón. O sea, hemos sido parejas que algunas de ellas vivían con VIH. Y nos echamos toda la relación cogiendo sin condón. Y creo que lo hacíamos porque, pues porque sabíamos que no, como que teníamos la certeza de que no iba a pasar nada, más allá de que el discurso médico insiste en que puede haber reinfección y no sé qué y la, la, la. Y que te, tienes que ultra cuidarte después de que vives con una infección. O sea, cuando te, con ese discurso de que te tienes que como ultra cuidar... No es para nada algo, algo alivianador. Si bien tal puede no ser algo fatalista, te vas a morir. Pues sí es, sí es algo que debe de cambiarte. Ajá, y aparte de... me parece que también es muy estigmatizador. Porque es como de... Es que puedes transmitir la infección. O sea, como que te vuelves en la pinche bomba, güey. También quería preguntarte... Bueno, traías un poco lo del de condón a colación. Por una cosa pues muy importante que es... Es muy... Que atañe mucho el tema del podcast, que es el cruising. Este... Muchas veces en el cruising como que no tienes el condón a la mano, o te quita el tiempo, o es estor... O sea, es estorboso, como más de lo que sería... O sea, el condón ya de por sí es estorboso, pues, pero en un, en un contexto de cruising es todavía más, me parece a mí, ¿no? Este... Entonces, ¿cuál es tu relación con el condón? La neta. Mm. Trágate el cacahuate. <risa> Está comiendo un cacahuate. <risa> Mi relación con el condón es... La verdad, no, no estoy ni a favor. Ni, o sea, como que... No, no de tu posicionamiento. Tú, tu relación con el condón, tu experiencia. ¿Usas condón? ¿No usas condón? Las depende. Dos. Depende. Yo, el mío es depende, ¿no? O sea, como que... Depende de muchos contextos. También pueden ser como... Como del momento, como también personales. Como de, güey, a veces... Neta, quiero coger con condón solamente, ¿no? ¿Sí? Ajá. A veces. También, y a veces también digo como, no, güey, pues la neta me la quiero llevar sin condón, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, puta, es que sí es... Me la estás, o sea, me la estás poniendo un poco complicada porque pues yo trabajo luego en temas de prevención. Te estoy poniendo en el, en el reflector. <risa> que déjame decirte, a propósito de reflector, como... Yo fui por PPE recientemente, Maña, mañana termino mi, mi tratamiento y una de las cosas que me preguntaron es si había estado en, en, en ¿cómo se dice? En disposiciones de alto riesgo en un mes anterior a hacerme la prueba para poder acceder a PPE. Y yo no estaba muy segura y dije que sí. Y me dijeron, es que sí, es que sí hay posibilidad de que en el mes de ventana que no contempla la prueba hayas contraído VIH, no te podemos dar PEP. Y nada más porque hubiese esa posibilidad, no me iban a dar PEP. 
que a mí se me hace justo algo como muy moral, como no le vamos a dar pepa a la gente que no se cuide, a la gente que no se cuida, ¿sabes? Mm. Cuando era una posibilidad, como, como tanto es la posibilidad de que sí sea positivo como la posibilidad de que no lo sea. Y por esa posibilidad de que sí sea, ya me vas a, ya me vas a lanzar a los leones, por decirlo de cierto modo, y que ya sea positiva, ¿no? Y fue una entrevista con una de las consejeras y yo sí me sentí con el reflector, o sea, como, como cuestionada, ¿sabes? Como, ¿cómo se dice? Como... No sé, lo olvidé. Interrogatorio. Inter okay. Pues me sentí yo súper en un interrogatorio, güey, así. Entonces, justo vas atando cabos de cómo la medicina es muy moral, la medicina es muy vigilante, la medicina también cier tiene ciertas analogías con... Con el sistema penitenciario O lo que sea, no, no, tampoco quiero andar yo de paranoica Tan fucultiana ah. Este, pero bueno Back to you, el reflector en ti Quiero preguntarte, bueno, me has platicado un poquito De que sí practicas cruising Si ¿Sí has hecho cruising He hecho En cruising, eh, eh, ¿crees tú que Te proteges más, te proteges menos? Este, no sé O, o hay un antes y después en tu relación con el condón, en base, tomando como punto de referencia tu diagnóstico, como antes a huevo full condón siempre y después como, ah, igual y sí, igual y no. Mm. Pues mira, yo, ay, es que también no ven a tachar de moralidad. O sea, ¿verdad? lo que quisiera es como, como poder transmitirle a los dos radioescuchas la, la posibilidad en que, de que un... un un diagnóstico positivo reconfigura ciertas cosas en tu vida y eso no está ni para bien ni para mal, justo para no ser una moralina, sino simplemente reconfigura cosas de los cuales ya es que recae sobre tus hombros hallarle la potencia al acontecimiento y hallarle lo chido y qué sé yo, ¿no? Como decías, como si ha habido cosas positivas que le has extraído al ser positiva, ¿no? Entonces, como que es, como ese, ese es un poco la, el tinte que hay detrás de la pregunta, ¿no? Como... Como si tu relación con el condón cambió después del, del, del diagnóstico. Sí, o sea, eh, yo, por ejemplo, te, como te decía, con mis exparejas, con todas he tenido relaciones sexuales sin condón, ¿no? Uh -huh. Y casi la mayoría me las he llevado sin condón con mis exparejas. Uh -huh. Algunas de ellas viven con VIH, viven con VIH, otras no. Eh, yo con el cruising eh, casi siempre he usado condón. Uh -huh. Pero tiene que ver más... Eh, porque creo que, más allá del VIH, creo que yo siempre fui una persona muy enfermiza, por ejemplo. Antes del VIH. Entonces, uh -huh. lo que a mí me sucedió como dos ocasiones... ¿Enfermiza o hipocondriaca? Las dos, las dos, las dos, las dos, las dos. Creo que también tengo mucha... Sí, soy muy hipocondriaco. <risa> claro, perdón, pero mi ojo de loca no se equivoca. Yo luego, 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 luego. <risa> y a mí lo que me pasaba, lo que sí me llegó a pasar muchas veces es... O sea, lo que sufrí muchas veces cuando no llegué a usar condón son infecciones de vías urinarias. ¿A poco? Sí. ¡Pura vieja tú! <risa> ¿A poco te hiciste la jarocha? <risa> no. <risa> no, pero pues... Y una de esas, pues ya que, todo, ya que andamos en esta, este... Me dio una cosa que se llama prostatitis. Uh -huh. Que es justamente como alguna infección, alguna bacteria que uh -huh. se queda como en la parte de la próstata. Uh -huh. Y para... Como curarla, porque es curable. Amigas, recuerden orinar después de coger. <risa> sí, entonces fueron... Tres, cuatro meses de antibiótico para la prostatitis. Entonces, como que yo dije como, güey, no, no quiero volver a... O sea, mmm, no quiero como volver a tener este pedo con los medicamentos. Después de que sí, yo no. ya estoy tomando medicamentos. Uh -huh. Entonces, como que siempre he tratado de usar condón. Por ¿Pero eso. la prostatitis fue antes del... No, después. Ah, después, ajá. ajá. O sea, yo llegué a tener... Yo llegué... Eh, esto también hasta podría ponerlo también por temporadas, ¿no? O sea, como que en mi primera... Mi segunda época de cruising después del diagnóstico. La primera fue cuando fui a Dinamarca. ¡Ay! ¡Cuéntamelo todo! Ahí, 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 usé, ahí casi siempre usé condón. ¿Y qué? ¿Pero ahí qué hay? Ahí no hay un último vagón. No, pero hay partes. No tienen la joya que hay acá. O sea, pero un primer mundo, pero no tienen la joya sí, que no, es el pero, último vagón. Pero tienen parques, como, como el Camino pero, Verde. Pero ya están es. muy iluminados, ¿no? Justo porque... No, es no. no, hay parques que están súper oscuros, te órale, lo juro. Órale. Como más bien, en el caso de Dinamarca, como es... Muy... A la mierda la iluminación pública, ¿eh? Ajá. Como en el caso de Dinamarca, el alumbrado como, es, como es muy seguro... O sea, es un país bastante seguro. Uh -huh. Como que no hay tanto miedo que pases por un parquecito oscuras, ¿sabes? Como que, tipo, no es México que digas, oh, mierda, me van a saltar uh -huh. o me van a violar. Más bien, bueno, sí te van a violar, pero <risa> en los lugares de cruising, <risa> por otras cosas, ¿no? Uh -huh. 
entonces eso hay mucho en Dinamarca los cruising en, en, en parques y en espacios públicos pero en ese tema te surtiste sí, verdad total. pero como a ver llevaba muy poco del diagnóstico entonces como que yo todavía tenía todos estos miedos y siempre usaba condón no pues llegué a México continué con una relación x acabó la relación y como que yo mmm, en Dinamarca eres indetectable o aún no era indetectable ah okay sí, sí. Ajá. Llegando a México, bueno, llegué, llegué a México, tuve, tuve, o sea, tuve mi relación, ¿no? Y con quien llegué a tener relaciones sexuales sin condón. Este, porque justamente en esas fechas de esa relación... Saludos. A, a, a ese exnovio. Eh, pero él, él, él es el discordo, Él no vive con VH. Ajá. Entonces, él, él fue el justo que me propuso coger sin condón. Porque fue en esas fechas cuando salieron los resultados del... del de lo intransmisible. De lo intransmisible. Los uh -huh. Entonces, él, él los leyó y dijo, güey, podemos coger sin condón, no sé qué tanto. Uh -huh. yo, oh. Entonces, ¿Y bueno. tú no querías? No, güey. Yo todavía tenía como de, no, güey, va a ser un pedo. Uh -huh. Accedí, vimos que no pasó nada. Y como que yo ahí dije, güey, en serio, esto puede cambiar muchas cosas. Y sí, me cambió uh -huh. muchísimo el chip. Entonces, como que me cortamos tiempo después. Y en mi segunda etapa de cruising, que fue después de que cortamos, como que, pues sí, me lancé muchas veces sin condón, ¿no? Lo cual, a ver, por un lado, yo la verdad admito que sí, cuando llegaron esos resultados de indetectable igual transmisible y... Sí, porque eso es reciente. Eso, ¿Tendrá eh... que cinco, tres años, cuatro? Ajá, o sea, ya, ya, ya había como estudios que, que ya iban dando esos uh -huh. resultados desde antes. Iban avanzando en eso, ajá, ¿no? Pero, pero ya hasta hace poco ya... fue más contundente. Sí. Entonces, eh, sí en cuestión de mi relación, el condón y el VIH como que cambió todo. O sea, como que yo ya no le tenía miedo a, a, las, a las reinfecciones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, si a mí hubiera llegado alguien que me dice, güey, vivo con VIH, este, cogemos sin condón y yo creo que hay confianza y... O sea, confianza en el sentido que va... Como que el vato me da buena espina o no sé qué, ¿sabes? Como... Uh -huh. Va, yo te... La intuición es muy importante, amigas. Sí, sí, sí. sí ¿no? Si se ve saludable, confíen. <risa> y, 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 pero en algunas veces, pues pasaba de que, o sea, quizás no habían con VIH y tenían algún otro pedo, no sé qué. Entonces me pasó en esas infecciones este, de las vías urinarias y de la prostatitis. Uh -huh. Que, güey, yo la sufrí muchísimo. Y dije, güey, no creo que no quiero volver, o sea. No quiero regresarme tan fácilmente a coger sin condón, pero porque no quería estar como en constante medicalización, ¿sabes? Eran inyecciones o pastillas y no me, no me latía. Eh, entonces, como que decidí yo, por ejemplo, Axel, tener sexo sin condón solamente con mis parejas, uh -huh. ¿no? O con personas que ya hay como mucha más confianza. Tipo que les puedo hablar incluso sobre mi estatus, las personas me hablan también. O sea, como... Tipo, esa es la forma en la que yo he manejado mi, mi, mi vida, ¿no? Pero también he conocido otras personas con VIH. Lo conocí sobre todo a partir de mi tesis. En espacios de cruising también. O sea, que aparte están como en espacios de cruising como más intenso, mucho más de lo que yo he estado. Eh, y el discurso que hay alrededor del condón es mucho más radical todavía. O sea, digo, yo todavía lo llevo como medio, ah, a veces sí, a veces no. Y conozco gente con la cual, o sea, yo tampoco juzgo. De hecho, en, o sea, me gusta escucharlos porque entiendo como las otras dimensiones que han surgido alrededor del condón. Y ellos dicen como, no, güey, el condón me vale, o sea, no me gusta. O sea, no me gusta porque primero se ve como una forma de medicalización de la sexualidad. Uh -huh. Que tiene sentido. Uh -huh. O sea, yo sí concuerdo con eso, ¿no? Eh, que tú aceptes o no ya es otra cosa. O sea, que tú aceptes vivir tu, tu sexualidad con condón ya es otra cosa. Pero no se puede negar que es una forma de... Eh, medicalizar la sexualidad Como lo sé PrEP desde mi perspectiva también mm. Y ellos también lo decían Porque decían, güey, pues es que también Y aquí vienen otros discursos alrededor del no usar el condón Que me parecen muy interesantes Como de, pues se siente más rico, güey este, Y discursos también que van desde ahí desde ese, desde ese punto de se siente más rico Hasta hay una mayor entrega eh... Sí, total, eh, total Como me no si hay... te coge con condón No te ama tanto Ah, güey, güey es que justo yo creo que... Ay, eso, mamá. <risa> Pero... Con condomas y condom no te aman, güey, no te aman. <risa> Hay gente que quizás siente como una mayor conexión o no sé, ¿sabes? A mí lo que me parece interesante estos discursos y que quizás es lo que le a veces... Falla. Me brota la lágrima. <risa> Pero yo creo que lo que le falla a veces al, al sistema de salud que promueve el condón como prevención es justamente lo que le falla es entender estas dimensiones. Este, yo diría que están antropológicas uh -huh. de por qué la, la, la gente coge sin condón. 
O sea, como que piensan, como que el discurso más básico que hay desde el sistema de salud de por qué no coge sin condón es, ay, porque son irresponsables. Es como, no, güey, eso es muy tonto. O sea, eso es como, te estás quedando como en la primera línea. O sea, como que en realidad la gente coge sin condón por mil millones de razones. O sea, desde que se siente más rico... Hasta la gente que dice como, güey, pues me siento más... Siento que me entrego con él. Uh -huh. Hasta la gente que dice como, pues la neta, es, lo hago por rebeldía. Hasta la gente que dice como, eh, pues no, ay, güey, no tengo condón y pues ya me estaba muy caliente, ¿no? O sea, cuando empiezas a entender esas dimensiones, quizás cuando eso es... Por sea, adrenalina, ¿no? Por adrenalina, güey. Entonces quizás se puedan plantear otras nuevas formas de prevención. Uh -huh. Uh -huh. En ese sentido, por ejemplo, yo sí creo que ahí el PREP entra muy bien. Porque entonces el PREP viene a entender un poquito esta situación, o sea, me parece, ¿no? O creo que vendría a entender un poco estas otras dimensiones de por qué la gente uh -huh. eh, coge sin condón. Y entonces, bueno, viene otra alternativa. Bueno, que si no quieres, si quieres coger sin condón, hazlo, pero pues hay una pastilla, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí digo, bueno, pues sí, por eso yo no estoy en contra del PREP, solamente lo critico. <risa> pero estoy en contra, digo, por algo existe también y por algo está funcionando en personas que, pues, que no cogen... Que cogen sin condón, perdón, ¿no? O sea. Una última pregunta que tengo para hacer al podcast. Este, me hace un poco pensar sobre esta paranoia que, que emana con un diagnóstico positivo. ¿Qué cosas esconde de cuando no tienes ese diagnóstico? Es decir, como, como justo cuando, cuando te paras siendo positivo, te enfrentas con algo que tú no querías ser. Y que en ese no querer ser, hay cosas... Hay, hay percepciones, prejuicios, estigmas sobre la gente que lo es, ¿no? O sea, es decir, como que esta paranoia pone de relieve o pone en la, en la superficie cosas que antes no habías pensado sobre las personas que viven con VIH o estigmas que tenías subyacentes, latentes, este, sobre personas de VIH. Y eso lo quería poner ahí como, como, como para poder tener un puente de empatía radical con la gente que... Vive con, con VIH, con la gente enferma. Porque vamos, si no nos morimos por colapso ecológico, la realidad es que todas vamos a envejecer. Y perdón, pero la, el, el, yo creo el, que... la vejez está a un paso de ser considerada enfermedad, pues. Yo cuando te he escuchado, o sea, este, o sea porque lo que, tú me, lo que tú me comentas, creo que a veces, o sea, como lo que yo he dicho, creo que algunas cosas no han sido tan, tan, tan fuertes, pero para la salud pública podrían ser muy fuertes. Uh -huh. Yo creo que muchas cosas de las que tú dices podrían ser como mucho más fuertes para pues, para, un, para una institución de salud, ¿no? Pero a mí lo que, lo que me gusta, lo que te he escuchado, porque también lo he escuchado otras personas con las que yo he tenido relaciones sexuales, este... O, o no, ¿no? Pero que he conocido, que son negativas, o, o sea, que no viven con VIH, y que hablan como justamente... O sea, como que no, no es que naturalicen el VIH, pero como... O normalicen, pero lo ven como justo sin ese fatalismo en el sentido de que dicen, güey, oh, pues, creo que es parte también de entender... Que ya no es, o sea, no para quitarle tampoco como lo difícil que puede llegar a ser para algunas personas vivir con VIH, sino para también desmitificarlo. O sea, como uh -huh. para decir, güey, eh, no es eh, el gran, sí, lo que acabas de decir, como la pinche gran fatalidad que te va a pasar en la vida. Como hay cosas peores, ¿no? Y creo que desde ahí uno empieza a, entender, a tener como, o sea, al menos para las personas que, viven, que no viven con VIH, sí implica que ya hubo un proceso de empatía. O sea, creo, espero, o es mi, mi, mi percepción, porque creo que una persona puede llegar a, esa, a, ese, a ese punto, o, uh -huh. o una, o porque le vale verga, uh -huh. <risa> o porque tiene un proceso de empatía, pero ya creo que siempre, o sea, quiero pensar que siempre hay un proceso de empatía con, con las personas de VIH, en el, con las personas que vivimos con VIH, en el sentido de que, de que ya no nos ven como los pinches bichudos, <risa> los bichos raros, Ah, sino no. como, los, como la gente que, güey, pues sí, güey, y alguien tiene depresión, y ese güey tiene diabetes, uh -huh. y ese güey tiene VIH, y así como me puede dar diabetes, me puede, o sea, ¿sabes? Como verlo como... Uh -huh. Y también pienso también la empatía, no como esto de cumbayá, no, no, todos no, agarrados no. de la mano, sino en un sentido también como por articularlo de una manera como egoísta, en, en el sentido de yo podría estar en esa situación y si yo llegase a parar ahí, no, como pe siempre pensando en ti, pero cómo poder tender puentes con alguien que no eres tú, ¿me explico? Ajá. O por eso, por eso digo, eh, pensar en la vejez, ¿no? Como en la vejez todo mundo vamos a llegar, güey. Si no morimos por suicidio o por colapso ecológico o algo sea, por vejez. como esta, ajá, como, y la vejez está como a un paso de ser considerada enfermedad, ¿no? Este, o sea, es un peso, pues, es un peso, la vejez es un peso. 
y, y a eso vamos a llegar todas, ¿no? Entonces, como bajo, eh, bajo esa luz, como sí poder empatizar un poco con la gente enferma, con la gente mayor, con la gente con cero positiva, ¿sabes? Mm. Que cuando, con esa paranoia de voy a ser enferma, voy a envejecer, ¿sabes? Como luego justo poner el claro. que careces de esa empatía, ¿no? Y lo último que quería preguntarte es, tú has vivido en Costa Rica y en Dinamarca y no sé si en algún otro país. ¿Cómo ves la escena de crucen aquí en México en relación con esos países? En, en, en Costa Rica la viví poco. Es que estaba chiquita. Ajá, ajá. Sí, pero casi no. En Dinamarca sí la, ya la viví más. Uh -huh. Pero no, creo que México tiene un escenario muy fuerte, o sea, un escenario, una escena muy fuerte, muy fuerte de crucen, a pesar de que ya hay muchas aplicaciones de ligue. Creo que todavía persiste. Y... Supongo que... Supongo que sup <risa> el cruising persiste, Ajá. la lucha sigue. <risa> o sea, tenemos un chingo de cabinas. Bueno, que no sé si es cruising tal cual, pero bueno. Pero, o sea, muchos baños públicos siguen siendo espacio de cruising. Mira, yo he ido a cabinas y luego me entristece mucho ver que la gente está en las cabinas pegada al celular. ¿Cuáles zombies? Eso. ¿Cuáles pinches? Eso. En el grinder, güey. O sea, estás en las cabinas en el puto grinder. O sea, me entristece cañón. Sí, eso sí es cierto. Yo también he visto gente así. Pero, güey, bueno. para eso... Pero, o sea, bueno, digamos que todavía existen lugares así, ¿no? Uh -huh. Aunque sí creo que se han bajado un poco. O sea, sí... Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando llegué a la ciudad había más. Pero entonces, en tu, en ah. tu experiencia, la, la, la escena en México es mucho más amplia, mucho más diversa. Tengo una gama, una gama y un espectro, pues, más sí. de, de, amplio. Eh, en Dinamarca ya no es tanto. No así. tanto. No, era como... Como los parques, pero algunos, no tampoco como los más céntricos. Y los bares gays, pero los bares gays no cuentan tanto porque para eso vas a un bar gay. ¿no? Ay, no, güey, hay un bar o gay, sea, no. Uh -huh. Entonces, ya, y de ahí las aplicaciones. Pero el metro no funcionaba en ese sentido como... como no, aplicaciones no es cruising, amigas. Aplicaciones, quítense de su pinche cual, cuadro sí. mental. Eso no es cruising, güey. No porque cogieron con un desconocido de Grinder Eso no es cruising, eso no es cruising. Eso es ser zombie. Sí, no, es otra situación. Uh -huh. Entonces, en, en Dinamarca, el metro no tenía esa... O sea, no había eso como el metreo. Uh -huh. eh, o sea, quizás más bien funcionaba como... Bueno, es que tampoco esos cruces, más bien es ligue, ¿no? Que, que puede pasar en cualquier lugar, que vas, caminas, miras a alguien y... Uh -huh. Si se dan como las miraditas, todo, tal, tal, uh -huh. te vas a donde sea. O a tu casa uh -huh. o a un lugar donde sea. Que bueno, aunque tal vez eso no sea crucen, para mí es, 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 es una forma de... Para mí son buenas morales, ¿sabes? Como buenas costumbres. <risa> Poder no perder la habilidad de ligar en persona. O sea, mucha gente después de Grinder, o sea, ha perdido tanto sí. la habilidad de ligar en persona. Pues muchísimo. O sea, con Juan, ¿a cuánta gente no lo he hecho yo miraditas y así? Y yo sé que yo les lato porque vamos. <risa> y, güey, se agüitan un chingo. Se agüitan un chingo. Y luego me escriben en Grinder, ¡Ay, te vi en el metro! ¡Güey, bye! O sea... Porque si me ves en persona no me hablas y claro, de un teclado súper sí, sí, no sí, mames. En Dinamarca llegué a sentir eso a veces, ¿no? Que este, también, a ver, admito que yo iba como turista, entonces no sé también que eso, sabes, como extranjero te da como una mayor libertad de, o te sientes con mayor libertad de, uh -huh. de hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Este, puede ser, no sé. Ahora, en Ciudad de México hasta hotel tienen, ¿no? Aquí hay el hotel más atlántico. Ah, sí, oye, no he ido. Tengo pendiente de muchos lugares. ¿eh? <risa> sí, ya fui. Pero ahí sí pagas, ¿no? Sí, pagas. Pero, pero dicen que está medio decadente, ¿cierto? Ajá. O sí, sea, rasposón. Sí, sí, es, sí, es un hotel de mala muerte, prácticamente, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, tiene su onda. Y pero como... vamos, entre más corriente, hija, <risa> más ambiente. <risa> sí, está chacalona además, pero, o sea, la zona está chacalona también, ¿no? Pero está chida. O sea, creo que se cuenta. ¿Qué otros lugares de, de, de cruising así como raros? Pues nada más que yo conozca y a los que he ido. Por... No, pero bueno, entonces, en, en conclusión, amigas... Ciudad de México se lleva un premiazo en lugares de liga. Y manténganlo total. así, amigas, manténganlo o sea, así. Sí. No dejen que el Grinder, el Scroft, el Tinder, la cualquier manjón, la que pinches aplicación que puta sea, gane más terreno sobre esas prácticas, amigas. Yo creo que también tiene, o sea, tiene que ver justo también, o sea, por toda la como diversidad socioeconómica que hay en este país. Creo que eso también favorece el cruce. Ay, bueno, pero vamos, ahora ya cualquier, ya, ya todas tenemos un smartphone, mana. No, pero me refiero que también, ah, bueno, sí, sí. O sea, es, 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 sí. es así de grave la masificación. Sí, bueno, pues, sí, 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 es cierto. Uh -huh. sí, no entiendo, entonces sí me, yo sí me pondría a cuestionar todavía, o sea, no me cuestiono como por qué sigue el cruising. O sea, yo personalmente he ido, he ido a lugares de cruising porque, pues, es una adrenalina muy distinta a una aplicación. Mm -hmm. O incluso a ir a una cabina, ¿no? O sea, aunque las cabinas las pondría ahí cruising más o menos, mm. este, los, los lugares de cruising en sí como que 
a mí me funcionaban porque tenían esa adrenalina y ese... Estar jugando entre el espacio público, haciendo mm, cosas privadas. Sí, esa su versión de la, de, la, de, la, de la frontera público-privado eh, es súper erotizante. Entonces creo que eso era como lo que me, me, me parecía divertido. Mm -hmm. Pero todavía sigue yendo gente, quién sabe por qué. La verdad. Y sobre todo he visto gente joven. Sí, yo creo que sí valdría cuestionarnos porque sigue yendo gente joven. Yo pensaba que la gente joven era la más pendeja y la más zombificada y la más, ¿sabes? Pues yo, o sea, sí, creo que hay gente bueno, más grande. Bueno, de ciertos sectores, ¿no? También. Ajá. Pero sí he visto... Ahora, en el Camino Verde, pues es que también está ahí al lado de la universidad, entonces... Ay, sí. También eso, o sea, es como... Ay, qué manas. Yo, yo ya les he dicho esto en el pasado, pero... Uh, política número uno de preservación de lugares de cruising, que vamos, son patrimonio de la humanidad, básicamente, ¿eh? es se llevan sus condones. Si el camino verde sigue como sigue, lo van a cerrar, vieja. Lo van a cerrar. Sí, dejan sus condones, dejan su papel, dejan su chela, dejan. Sí, aparte todo por el ambiente mínimo, ¿no? Ah, <risa> ahí está la reserva ecológica. Por bro. mantener las buenas costumbres <risa> del cruising, no va a haber más cruising si las descubren y cierran esas mamás. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, que ha habido, que intentos en la universidad ha habido muchísimas, ¿no? Ajá. ¿Y, y ya? Ah, pues bueno. Muchísimas gracias, Axel, por estar en el episodio. Y me da mucho eh, alegría haberte tenido. Platicamos de un buen de cosas. Hay mucha tela que cortar. Aquí voy a tener que quitar mucha, mucha de nuestra conversación para que no quede tan largo el episodio. Pero bueno. Muchas gracias y recuerden mantenerse en tronas. Bye. <risa> 